0: 大家好，欢迎收听 BECON Podcast， 我是财报一哥。每周我们都会针对企业或者是事件来去聊一些不同的投资机会。那因为在中秋连假这几天哦，国际股市也发生了不少事情。那刚好我就搭配这些事情，就来聊一下台股的近况。喜欢我们也欢迎订阅我们的频道。在音乐结束之后，就开始今天的内容。首先，我们要聊到，当然就是近期最火热的事件之一哦，恒大事件了、哦。在我们放中秋年假的期间呢，一间未在这个生存，然后呢规模极大的一间中国的综合型企业哦，爆发了这个所谓的债务违约的危机哦，那也让整个国际市场、哦、对于中国的经济成长出现了许多的一个担忧，那同样连带影响到了可能雅股啊，还有美股的表现啊。台股当然在连假期间暂时躲过一劫，但是在礼拜三哦、啊，连假之后哦也是直接往下反映了这个几百点呢、啊，直接往下去跳空下跌。所以说，我们现在了解一下这个事件呢。当然了，我们先认识一下，就是恒大集团哦、啊，他们的核心业务是这个地产开发，是这个房地产的巨头之一。然后呢，他们的企业，他们的经营。层面也包含了像是跟金融啊，然后新能源车啊、旅游、体育、啊，健康等等业务、啊。当然，在这个事件爆发之前，其实已经有机可循哦。在大约十天之前啊，那么九月十三号啊，当时候其实这个 YouTube 上面就有影片嘛，那就是恒大，因为是他过去哦，他其实，在二零一五年就有成立这个恒大金服，那去发行一些理财产品。那就是因为哦、啊，他们所担保的部分的这个理财产品哦、啊。没有办法去按期的这个付款，让很多投资人哦，在上周应该说十天前哦，就是聚集在他们的一个总部外面去抗议哦。然后那个 YouTube 也是大概可以看到，说明是说大概有一百名左右，就是说呢，要求这个要很大他们去偿还这个贷款，那他们也是有一大群人。我挤在那个门口，大然也有看到，甚至有人就直接瘫坐在地上去抗议啊。那所以在隔一天哦，上周二这个九月十四号，中国恒大他们也是有表示哦，就是两家子公司哦。未能按期履约、哦、他们为第三第三方所发行的理财产品来去提供了这样的一个担保义务，那相关人金额也是有、哦、大约有人民币有快要十亿元哦，所以其实也是不小的一个规模，那也引起了就是市场对于他们的一个这样在违约的一个风险。那当然、啊，其实像这样的一个事件哦，甚至还有人拿去来跟这个雷曼风暴比相比，就是说相比说，哎、欸，这个恒大在中国会不会也算是一件大到不能倒的公司哦？不过说实话，其实两者在这一次涉及到的规模相差很多。即便当然，目前这一次这个恒大他们所涉及到可能每位的金额也是非常的大。但是呢，相较于雷曼这种当时哦，可能这个、哦、非常大的一些投资银行，哦，以台湾为例哦，其实有人就有去统计嘛，其实这个台湾所当时哦对应到可能雷曼所发行的一些联动债啊，或者是美国其他投行的一些联动债，就是会影响到的部分可能是来到上千亿元。而这一次呢，其实台湾的金融机构。对于整个恒大集团啊，付险的这个金额大约也才这个不到25亿元，所以其实这个规模是相差很多的。而且说实话，因为当时候的一个雷曼的风暴，它算是这个就是有房贷公司，然后地产集团，还有跟这个发行很多债券啊，跟这个商金融商品投行。恒大它算是这个房地产行业，所以说其实它所会影响到的部分，可能就不会像这个雷曼来这么大。那顶多就是说，因为它目前其实虽然说债务是很多嘛，但它其实在比如说财报上看到的一些这个目前资产的一些项目啊，当然可能没有人会要去跟他买，没有人去让他去轻易的兑现。但是如果当他真的能够可能去出清或者是贱卖他所持有的一些土地啊、跟房产等等，其实还是有办法去偿还蛮大一部分的他的一个这个欠款。所以说。这样的一个动作比较有可能会去影响到最说我们的房地产的一个行业，就有可能会去打压到价格的体系啊，所以说让很多其他的一些同业面临到比较惨淡的一个情况。那至于说要去整个破坏到大大部分的一个金融体系，可能是没有这样的一个风险存在。所以再隔一天了、啊，就是昨天嘛，就我们录制时间的这个前一天是本周三了、啊， 2 2二号。他们其实就表示说会如期支付利息。那其实这个有传出说中国大陆他们打算要将恒大基础分为三个这个实体来去重组，等于说政府又要介入，有可能会把他们变为国企这样的一个情况，所以也是缓解了其实市场对于他们一个违约的一个担忧，所以也让不管是他们的股价反弹，又或者是国际股市的反弹，所以面临到这样的情况哦，我们当然这样的一个状况。短线上啊，当然它的利空已经缓解，了，就是说已经好像没有这个立即的一个,、这个违约的一个风险。但后续会不会又再度爆发，我们这个不确定。当然还是有机会的，所以你一样要,要去保持警惕。但是从刚刚我们谈到，不管是它的影响层面或者是规模来说，其实哦也不至于啊。我们认为啊，不至于说会影响到可能国际股市的一个大崩盘，或者是这样的一个黑天鹅出现。所以我认为就是以以一个这个短期的一个一致性利空来去看待就好了。暂时不需要去太过的担忧。那接下来再来，我们就要去谈到就是 F O M C 的一个利率决策会议哦。那也就是在这个哦台湾的这个23号嘛，就是周四的凌晨的时间哦，那这个 F O M C 也是结束了为期两天的一个会议哦，最主要的一个重点，当然第一个。就是说，他们还是持续的维持他们的一个基准利率不变，就是0到零点二帕，所以他们就还是维持一个非常低的一个利率，维持接近零的一个利率。他们一样谈到，就是说，直到经济去达到可能就是最大程度的就业啊，还有说通膨可能来到两帕左右，那才比较有机会要去做升息，这、就是他们的一个预期啊、呃。不过呢，他们其实有去。加快，就是说这个可能鹰派的态度啊，就是因为他没有谈到，就是说有可能哦、啊，会在下一次会议就会去宣布要缩减购债，也就是大概在这个11月初的时候，那比原原先市场预期的来快，那并且有可能明年就会启动升级。不过，我们其实认为这个明年启动升级这件事情，其实也是算是在原先蛮大部分，不管是市场，不管是投行、华尔街等等，大部分人的一个预期，所以这样的一个情况也并没有去对于市场造成很大的一个利空。大家要知道，过往啊，可能就是突如其来的一个升级啊，或者是加快升级的步调，或者是比较偏向这种鹰派的言论。都很有可能会让整个国际股市出现短暂性的修正，但这一次没有，但这次没有，也就是因为就是在恒大的事件嘛，就是恒大的一个利空环节，它的一个对于股市记忆的强度，哎，看起来是比这样的一个就是会加速升旗的这个力道来了强了很多，所以其实美国股市哦，在当时哦森林发布之后呢，美股还算是延续的一个涨势了，然后小幅的一个收敛这个涨幅而已，所以说其实等于说没有对市场造成大的一个冲击。那他们有提到，就是说呢。这一次的一个官员，大约半数左右，就是预期会在2022年底之前升息，所以比原本的一个预期来早。原本是预期说，可能大部分人认为说，在2023年至少会升息一次。不过，其实我们在今年也是好几个月前吧，应该就不管是像月特级啊，或者是个人再去谈到去对于升息的看法，其实。过去就有谈到，其实本来就是预期说可能明年就有升息的机会，所以这样的一个速速度虽然说好像有点加快，但都还是算是在可以去接受，而且算是在符合预期的一个范围之内。所以我们认为这个地方就是说要去有心理准备哦，心理准备的是什么？就是说升息的一个速度有可能会比之前市场预期的加快，那我们就要去加紧脚步来去应对应对什么？过往来讲，进入到升息循环，因为这个利率的一个上扬嘛、啊，所以说这样的资金容易从风险性资产会去移到所谓的这个可能比较偏向安全性啊，或者是风险性比较低一点的资产，导致整个股市回扬。但从最近的一个状况来看，哎，市场好像对这样的一个利空，对这样的一个资金退潮，好像有点淡化，了，等于说不一定真的会造成很大幅度的压回。当然，如果没有造成很大幅度的压回。你在选股上，它就是着重以基本面为主嘛，就是着重在当下，不管是什么样的产业有题材，或者是说明年比较具有成长性的产业，这当然就还是这个选股的一个主因。那在另一个重要的地方，大家可以去注意到，就是说，哎、欸，当其实说，如果国际股市没有进行很大幅度的回档，对于这样的一个利空，或是对于这样的一个资金慢慢回收的一个影响，好像没有对股市造成这么大的一个利空冲击的话，其实我们。反而对于一些金融类股可能就会有不错的一些表现，就是因为其实哦，在这样的一个利率提高的情况之下，对于这个金融类类股，甚至是保险类股，他们的利差都会有所提高。再来加上说，如果说这样的一个资金退潮的速度没有这么快。他们的股价至少就还不至于进行大幅度的回档，因为他们也一定会跟着国际股市回档，所以这样的一个情况搭配一下，其实他们在下档或者当出现一些比较大的利利空事件之后，你就很容易可以捡到便宜。所以这是各位可以去后续犹豫的方向，就是可以去锁定金融股。那如果是从基金里面降，你可以去锁定部分，比如说像新兴市场的一些这基金，因为其实在进入到就是整个就经济环境，可能一些已开发国家他们的这个经济已经先行去成长，甚至拉起来。了。通常来讲，这样新兴市场他们的一个成长速度会比较慢一点点。那所以说，进入到升级循环，他们当然也会有机会去持续的，可能会还会有几年的一个成长。所以这是值得留意的一个方向啊。那。最后就来跟大家谈一下，就是一样一个小东西，但是呢，一样就是在每年其期都会见到很多次了，就是说权重指数的调整啊，也就是在我们放年假前的最后一个，就是台股收盘的那个当下，在上周五嘛， 9月17号，那台股它算是杀尾盘从原本上涨100多点，直接杀尾到平盘之下，就是说大概从1 7 3 7 8八直接去杀到 17276， 下杀了大概102点左右。主要也是台积电的影响，台积电直接去往下杀了这个八块钱。如果说不用这个还原权值去算的话，就是从608钱跌到600块钱。那其实我们以前有谈过这样的事件，大家可以再去记一下。就是说，其实每年呢、啊，通常像是2月、5月、8月、1一月都是 MSCI 的一个指数调整的一个时候，它通常都是在月底的那个时候。你可以去新闻啊，或者是说直接去 MSCI 他们的网站去查询。另一就是复时指数会在3月，然后6月、9月、12月，然后的第三个星期五，所以上周五嘛，这个9月17嘛，也就是9月份的第三个一个星期五，他们进行权重调整。所以这种权重调整日，其实你没办法去肯定说到底当天的尾盘，很多股票它到底是往上拉还是往下杀。所以说，我们过去有谈过一个方法，就是说。这种往上拉或者是往下杀，它通常在隔天都会还回去。比如说，哎、欸，它莫名其妙在尾盘下跌，很可能隔天就直接涨了回去，所以。如果他一个找机会的方式是这样，子，就是说，如果你知道这那股票它可能在最后尾盘会往下杀，你就可以去低接嘛。那当然，因为你在试前期你没有办法知道什么样的股票会杀，会杀的多深，所以我们今天有跟应该有跟大家分享过，就是说你可以用这个尾盘试撮合的一个这个方式嘛去抓，就是说你去看它的试撮合，如果说它可能就是莫名其妙的在尾盘去杀了，可能超过3趴四趴以上，通常隔天哦，如果你有捡到的话，隔天开盘就买。那机会是蛮大的，所以这是一个方法。但当然，近几期来看，最近这几几次的全仓调整，它的机会是越来越小，所以并没有很推荐大家去使用这样的方法。何况、哦、即便你使用，比如比如说我们再以台积来看吧，五月十七号它直接是这个沙尾盘，六零八沙到六百块钱。但是哦，很不幸的，因为中间隔了一个中秋连假以及恒大事件，所以再隔一个交易日，它其实是没有往上去反弹的。它是直接再去往下跌了，大概14块钱哦，很大的幅度，直接往下跳空，直接开在了5 8百八左右。所以另一个点就是知道，面临到这种可能，就是你要去抓一个可能就隔一天这种短线的一个交易日，短线的机会，中间最好是不要隔有太多的长假，或者是。在国际市场上会有特别重大的一些事件出现等等，这是要去留意的地方。那我们刚才有谈过，也就是说这样的几种做法，可能在最近这几期没有这么的一个适用，可能未来也不会那么的适用。就是说，应该难去抓到这样的一个机会。第一个就是幅度变小，第二个可能市场上也越来越多人知道，所以它不见得会价格反应的这么的一个透明跟快速，所以。反而是一个可以避开风险的角度去做试用。假设说你可能当天有比较多的一些可能全职股的一些持股啊等等，你可能会担心尾盘有些波动，你就可以在我们刚刚前面谈的这几个时间哦、啊，这几个月就通常有这个八个月的一个时间啊，你就可以去注意哦、啊，在最后那一天啊，它会不会有这个有可能会有波动的一个风险、啊？那你甚至就可以去提前去做出金啊，等隔一个假日你再去做买回就可以了。但他们手续费其实就一点点，那你可以去避开可能一些尾盘上的波动，这是可以去采取的一些方式。所以主要就是说，在这一最近这段时间啊，台股上发生一些事情来帮大家整理一下。那因为其实目前来讲，就还是比较偏向一个低量的一个环境嘛，所以都还是以这个个股表现为主。那近期也比较没有特别说大的一些可能。台论个股的新闻出现，所以先把它整理一些最近发生的一些事情。那也希望对于大家后续在可能台股的观察上会比较有多一些帮助。那我们就下周再见，大家拜拜。